0: 今天啊，没什么大事儿啊，我们来做一期知识普及性的节目、啊，就是如何读懂中共的外交公报，也包括外国政府的一些外交公报啊。我用什么做例子呢？就用前一段时期 APEC 啊,啊，习近平跟日本首相安田文雄两个人进行了一场峰会，在峰会之后呢，中日两国分别发表了外交公报啊。这长期以来啊，中共的这个外交公报不太容易被人读懂，也包括他的一些政府工作报告啊。哎，因为中共的这一些政府报告也好，外交公报也好，它有一套自己的意识形态式的语言，这套意识形态的式的语言大耳空啊，但是在这个大耳空的语言背后呢，又蕴藏着它真实的含义，所以一般人读起来头疼。但是呢，对于一个作为中国时政分析的博主来讲，在我看来啊，读懂中共的外交公报，也包括政府工作报告，这是一门基本功。如果你不能读懂中共的这些政府语言啊，你其实你就很难了解它的真实含义啊，它的真实动机啊，所以我们今天啊就和大家一起来读一读啊、呃、中国和日本这两个国家的政府的外交公报。当然了，还有一个原因啊，就是因为前一段时间 APEC 期间，呃中美两国的元首啊在旧金山会晤了，这是非常重要的一件事情啊。但是十五号拜登跟习近平见面，十六号啊习近平就跟。呃，岸田文雄啊，见了面，中日两国也搞了一个元首峰会啊。这个元首峰会一共搞了65分钟，虽然没有中美峰会那么重要啊，但毕竟也算是中日两国之间的一件大事啊。你想 ，APEC 二、啊、十来个国家的元首在一起见面，啊，中国除了跟美国见面以外，就是跟日本见了一面。那韩国的总统，这中方就只给了他三分钟的时间寒暄，其他的那些可能寒暄的时间都没有了。所以中日元首的峰会也蛮重要的。但是我当时没讲嘛，所以当时啊，就有这些人给我私信说：“王局，你光讲中美峰会，你也讲讲中日峰会嘛，你别总是厚此薄彼啊。”所以今天就就着这个例子啊，我们来讲一讲中日峰会背后的故事，也正好讲一讲如何读懂中日之间的外交公报的这么一个话题啊。在这里呢，我先讲一下啊，就是 APEC 过程中间的一个花絮啊。大家都知道，习近平访问旧金山的时候啊，我们在那个镜头里不是看到很多人抗议嘛，很多人反对打标语、啊，还打着习近平的像啊什么之类的。我在这里还给大家透露一个信息啊，可能令很多人会有点沮丧，就是这些人辛辛苦苦搞的抗议习近平的标语啊、游行啊、集会啊这些事情啊，习近平在整个访问旧金山期间是通通看不到，也通通听不到。为什么呢？因为现在习近平出访啊。和呃访问国有一个最基本的前提要求，就是要保证习近平作为中国国家元首的政治尊严。什么叫政治尊严呢？就是说，凡是反对抗议习近平的，都不能让他看到，也不能让他听到。这现在是习近平出访的一个最重要的前提条件。因为习近平出访的时候，中国的外交部啊，要跟这些所在国家啊要进行事先的工作组会议来沟通嘛。沟通的最基本的一个事务性的工作就是如此。不能让习近平听到，也不能让习近平看到对他的抗议和游行示威的这样的一个运动啊。所以美方为了保证习近平看不到也听不到，采取了什么措施呢？就是首先习近平啊从机场到瑞吉酒店这个过程中间，沿途安排的全是中方欢迎的人啊，你看到都是欢迎的，你看不见什么反对的。然后呢，中方这次下榻的瑞吉酒店啊，距离 APEC 的会场非常近，咫尺之遥，步行距离啊。美方呢，在事先的时候就把整个瑞吉酒店，也包括 APEC 的会场啊，通通化了一个很大的区域，用铁栅栏把它围起。来<音>。那在这个铁栅栏的区域内，你是见不到任何抗议者的，你所有抗议的，你都必须到铁栅栏的范围外。那这个铁栅栏距离瑞吉酒店非常远呢、啊，你就在外面，你喊破嗓子，习近平也听不到，你习近平也看不到。就在是这个铁栅栏里面啊。你如果要是去瑞吉酒店的话，因为整个瑞吉酒店都被中方代表团给包起来了嘛，这中间还有好几道安检，都是美国的警察负责的啊，你必须出示证件，你才能进入到瑞吉酒店附近。所以你可以看到了吗？就一方面有很多人煞费苦心，提前准备了很多抗议的方式啊，但另外一方面，习近平完全真的看不到也听不到。但是这对中国政府来说，究竟是好事还是坏事呢？是吧？因为习近平根本看不到那些反对他的。看不到抗议他的，是吧？虽然他他心情可能会好一点，但对这个国家来说，究竟是好事和坏事呢？那就不一定了，因为他看不到，他就以为没有人抗议，对吧？或者说他别人可以让他以为没有人抗议，全是欢迎他的，但实际上呢是存在着很多对习近平非常不满的，就是要抗议，就是要反对他的人啊。接下来我们讲到这个中日首脑峰会啊，中日首脑峰会是在十一月十六号举行的。十一月十五号啊，中美之间的首脑峰会，但是中日首脑峰会，直到十一月十六号的上午才双方公布，当天下午举行中日之间的首脑峰会啊，也就是说并没有提前量。但中美的峰会在习近平出发之前，新华社就已经官宣了。但实际上早在一周之前啊，我就猜出来这一次啊中日之间应该大概率会举办中日首脑峰会，因为十一月九号这一天，日本就发了一个这个公告。就说日本首相准备在 APEC 期间跟中国的政府元首习近平搞峰会，而且这里头还有一个非常重要的细节，就十一月九号这一天啊，日本有个叫国家安全保障局的局长秋叶刚南去访问中国啊，这个信息非常重要啊，为什么呢？因为日本的国家安全保障局的局长啊，不是一般的部门呐、啊，他的位置啊比外交部长要高，相当于副国级，相当于的。中国的政治局委员，所以他到北京在这个时间点去访问呢，本身实际上就特别容易让人联想到，就是为中日双方的政府元首啊的峰会扫清道路。他到了北京见谁了呢？见了王毅，因为他跟王毅是平级的嘛，王毅是国务委员，同时是政治局委员嘛，所以他跟这个秋叶刚男之间的见面，应该正好是对应的关系。所以啊，其实。这个中日的峰会 啊， 在早在 APEC 之前就已经有迹象 了， 因为类似于这种首脑峰会 啊， 其 实， 在首脑见面之 前， 要有很多工作组 啊， 要进行提前的沟 通， 就双方各自有什么需 求， 就各自对对方有什么需 求， 然后 呢， 这些需求 啊， 双方能不能达成共 识？ 真正到首脑峰会的时候 啊， 大多数情况下实际上是走个形式。呃， 这个大量的工作必须要在提前来做 成， 因为你不可能两个国家的首脑见面的时候这谈不 成， 双方吵起 来， 那那太不像话了。所以基本上是按照双方各自的工作组 啊， 谈成和没谈成 的， 你自己想要 的， 你通通在这个首脑峰会的时候把它说出来啊。所以 呢， 双方就有很多工作组会议提前来做。那么这个秋叶刚南在我看来就是为中日的首脑峰会打前战的。那果不其然啊，在十一月十六号这一天啊，哎，中方就通知日方说可以进行首脑会晤，地点就是在瑞吉酒店。说到这里头啊，其实还有一个细节啊，就是说中国为什么要在自己下榻的酒店跟这个案件见面呢？而习近平跟拜登的见面呢，却选择的是在一个山庄呢？大家都知道啊。那习近平跟拜登见面的时候，是拜登站在那廊下等着习近平。习近平的汽车到场之后，下了汽车走上去跟拜登握手吧。但是习近平跟，呃岸田的见面呢，是习近平站在瑞吉酒店的一个会议厅的门口，国旗那个位置等着岸田啊，哎走过来跟习近平见面握手。就这种感觉啊，还是不太一样。因为这个瑞吉酒店、啊、相当于中国的主场，相当于啊，它当然不是真正的主场啊，毕竟不是中国嘛。但是瑞吉酒店那个地方呢，因为习近平不用出去嘛，等着岸田嘛，所以中方呢就希望岸田有走路的方式，哎，走到那个地方跟习近平握手。所以你可以看这个细节，你就知道中方在各种外交场合的这种小心思其实蛮多的啊。另外，我一个一个细节我可以跟大家讲一下，你别看这个各个首脑的峰会啊，一排这儿坐了好多人啊，大家可以看照片啊，中方这个地方坐七八个人，日方这边坐七八个人。但真正的首脑峰会啊，在整个会议期间，只有双方的首脑发言，其他人都是打酱油的。而且啊，只有他们两个人面前摆着麦克风，其他人都没有麦克风，也就是说，其他人是不能说话的。你了不起啊？你凑到习近平旁边窃窃私语，比如说王毅啊，会在这个过程中间休息的时候跟习近平稍稍讲两句话，但是他是不能公开发言的。所以这就叫首脑峰会，包括习近平跟拜登也是如此啊。在整个那三个多小时的时间里头就是习近平跟拜登讲话，其他人都只能在旁边看着。如果你想讲的话，你就悄悄咪咪的跟你自己的国家的元首耳语几句而已啊，这是首脑峰会的一个惯例啊。那么这次中日的峰会啊，到底取得了什么成果呢？这就要解读双方的外交公报了啊。在这个事情出来之后呢，中日双方各出了一份公报，中国的公报呢就中华人民共和国。呃， 中央人民政府的网站上有习近平会见日本首相岸田文雄。我们来看一下这份外交公报啊。中国的外交公报 啊， 我给在这里给大家 讲， 一般来说分为三部分。第一部分 呢， 就是习近平指 出， 习近平强 调， 习近平指 出， 一般来说这个套路 啊， 所谓习近平指出 呢， 就是首先是从宏观上来 讲， 啊， 中日和平友好条约缔结四十五周年。条约以法律形式确定了中日和平友好合作的大方向，成为两国关系史上的里程碑。啊，两国关系尽管历经风雨啊，但总体保持着发展势头啊，也促进了地区和平发展繁荣的积极作用啊。这前面是虚的，紧接着这些习近平的强调的内容就是中方想要的内容，就中方希望通过中日的首脑会谈想获得的东西。这里我给大家讲一下啊，习近平强调，历史台湾等重大原则问题关乎两国关系的政治基础，日方必须恪守信义，确保中日关系的基础不受损、不动摇。这是第一点，中方最为看重的。中方跟中日之间的首脑会晤中间，每一次其实都会把台湾问题当作中日首脑峰会中间最重要的一个议题，就是希望日方啊。在中日关系上的立场不要动摇，不要动不动就跟台湾搞一些小动作，比如说派议员去台湾呐、啊，或者退任首相跑到去啊。当然，日方也会解释了，说他管不了，因为日本是三权制度嘛，那议员去他管不了，那退任首相就下去以后就变成老百姓了。但是日方政府的立场，这个中方每次都要强调，所以中方希望能够通过首脑会议的时候，让日方的首相能够明确强调日中友好条约过程中间。有关台湾问题的立场，这是第一点，这是最重要的。第二，中日经济利益和产业链、供应链深度交融，搞小院高墙、脱钩锻炼，对谁都没有好处。中国正在推进高质量发展和高水平对外开放，将给包括日本在内的世界各国带来的前所未有的机遇。双方应该深化合作，相互成就，切实维护全球自由贸易体系，实现更高水平的互利。双赢，这一段其实是中国的另外一个要求。大家都知道，最近一段时期，美国不是搞去风险化吗？跟中国要脱钩吗？所以，中国跟日本之间谈的过程中间，一个明确的要求说：你们不要搞脱钩，你们不要搞什么去风险化。这中国和你们水乳交融，经济上互互补，和平共利。所以，你们这一定要用更广阔的视野，哎，弘扬和平、合作、包容、融合的亚洲价值观，践行多边主义。哎，推动区域经济一体化，共同应对全球性挑战，这是中方在这个过程中间希望能够在日方这个里中获得的内容。紧接着，习近平又说了，日本福岛核污染水排放事关全人类的健康、全球海洋环境、国际公共利益，日方应该严肃对待国内外合理的关切，本着负责任和建设性的态度妥善处理。这是中方在这次过程中间讲的话。这是中方的立场啊，所以在这第一部分就展示出来了啊。那紧接着就是第二部分，第二部分呢就是岸田文雄表示，就是日本首相讲的这一部分讲的内容啊，是中方通过日方的首相想要获得并且已经获得的内容。哎，在这里头就体现出来了。所以在这里你可以看到啊，岸田文雄表示，值此日中和平友好条约缔结四十五周年的重要契机。两国人民深切追思两国老一辈领导人，在推动日中友好关系方面发展做出的努力。当前国际社会处于历史转折点，日方希望着眼未来，同中方加强高层次的对话，增加两国积极因素，坚持和平共处。日方无意同中国脱钩断链。这句话是中方特别希望日方能够说的。现在日本的岸田文雄也说了。中方就要把它以外交公报的形式把它固定下来，说日方同意说无意同中国脱钩断裂，希望继续推动民间往来和人文交流，深化数字经济、绿色发展、财政金融、医疗养老等各个领域的务实合作啊。日方将继续致力于走和平发展的道路，坚持日中联合声明处理台湾问题的立场没有丝毫改变，这是另外一个特别重要的点。就是中方特别希望日本首相能够就台湾问题有一个清晰的回答。但是这次啊，中日首脑峰会的时候，岸田呢也给中国政府了一个面子啊，在会谈过程中明确说了，坚持日中联合声明处理台湾问题的立场没有丝毫改变。那也就是说，日本仍然坚持一个中国的立场，承认中华人民共和国是中国唯一合法的代表。所以呢，在这个公报中。中方就把岸田文雄的这句话特别的把它写了下来，这写下来就是档案，认为你日本将来你不能反悔啊。紧接着第三个方面，第三个方面就是接下来要做的事情啊。双方积极评价刚成立的中日出口管制对话机制，也就是双方达成一致的，要成立一个中日出口管制对话机制，什么意思啊？大家都知道，前一段时期日本排放核废水之后，啊，中方宣布。终止日本所有的农产品和海产品进入中国，那么这个日本一直强烈要求中国啊开放，因为这个没有道理，双方呢就没有达成协议。其实这八月份之后啊，中日双方的，就是外交层面的工作组会议啊，司局长级别的一直在进行啊，但是也没什么进展。但是习近平和岸田文雄这一次的会晤之后，啊，双方要准备成立中日出口管制的对话机制。这是双方首脑峰会的一个成绩啊。其次，同意保持各层级的对话沟通，适时举办新一轮的中日经济对话、中日高级别人文交流磋商机制，就国际地区的事务保持沟通协调，共同应对气候变化等全球性议题。双方同意本着建设性的态度，通过磋商谈判找到解决福岛核污染水排放问题的。合适途径，这个呢，啊也是很重要的，因为大家都知道，八月份啊，日本和呃和处理水排放的时候啊，中方搞了一轮非常大的反弹啊，就说日方这么搞啊，这个就是有毒污染全世界。但是现在呢，双方同意就解决核福岛核污染水排海问题，要找到合适途径。其实我猜啊，双方很快要下一步要成立工作组，因为此前。外交层面的工作组已经搞了几个月了啊，但是也没什么进展。其实这里头最重要的一个工作组就是搞成专家级别的工作组。专家级别的工作组有一个好处是什么呢？就是中国的核问题的专家，也包括日本的核问题的专家，双方进行专家层面的会晤。因为专家层面的会晤啊，双方谈的内容啊，互相就都听得懂了、啊，基本上也会遵循哎科学的原则来处理这件事情。所以一进入到这个层面的话，中日之间的福岛的核废水问题啊，基本上就解决有望了啊，所以你可以看到，这是双方达成共识的部分，这第三部分。但是中国的外交公报一般来说不太讲双方没有悬而未决的问题。所谓悬而未决的问题啊，你就需要从就是习近平讲话的第一部分，哎，但是这个部分呢，在后面又没有获得回应的部分呢，你其实去获得那个信息。这一点 呢， 我觉得是很重要的 啊， 这是中方发表外交公报的一个惯例。这个我们对比一下日方发表的外交公报啊。日本在这个呃会谈结束之后 呢， 他们的首相官邸也出了一个外交公报新闻稿。日中首脑会 谈， 这日本的外交公报 呢， 相对来说比较清 晰， 它分为这么几部分啊。第一部分就是总 论， 总论就是岸田也讲。啊，今年正值日中和平友好条约四十五周年，是吧？展望今后的日中关系的良好机会啊，日中两国应该尽到责任，为世界和平和稳定做出贡献。紧接着，两国首脑确认坚持日中之间的四个基本文件各个原则和共识，在此基础上，为画出一个日中关系的新时代，两国首脑确认构建。建设性、稳定性的日中关系这一大方向，从这个观点出发，对于今年两国成功进行外务、经济、产业、防卫、环境级别的部长级对话，两国政府首脑也表示欢迎，并且就在包括首脑级别在内的所有层面的绘画保持密切沟通，达成一致。这是第一个层面啊，就是总论，呃，就是双方达成的共识总论。紧接着就是合作方面，第二个方面。岸田表示，希望在经济和国民交流的具体领域内进行互惠合作，并希望确保正当商业活动能够得到保障，营商环境的基础上为日中经济交流提供支持。那什么意思啊？就是说你别针对日本企业瞎搞事情，又是查税啊，又是抓日本的企业家啊，什么之类的啊。因为前一段有不少日本的企业家在中国就直接给抓了啊，中国说这些人是间谍，等一会我们还要讲啊。然后紧接着就讲，两国首脑在适当的时期进行日中经济高层对话，达成一致。这个中方的那个外交公报里头也有啊。此外，两国首脑对日中出口管理对话的启动表示欢迎。这也是刚才我讲的，就是中国和日本的关于出口管制对话的程序也是马上要启动。这双方你看都说的一样啊。最后他又讲了，两国首脑就在各个领域内进一步扩大国民交流，达成一致。还就在适当的时机进行日中高级别人文交流对话达成一致，这一点中方的那个外交公报里没有，日方的外交公报里有。这句话什么意思啊？这句话在我的看来啊，其实就是中方准备在适当的时机开放日中两国之间的签证问题。大家都知道，日本原先的这个签证啊是可以在中国有十五天的免签期的，但是疫情期间不是中断了吗？最开始恢复的时候，新加坡和文莱都恢复了。但是日本没有恢复，就在前几天，中方又宣布给德国、马来西亚八个国家开放这种呃过境签，就是可以在中国待十五天。但是日本还是没有。但是中日首脑会谈的时候啊，实际上已经谈到这一点了，双方呢进行沟通，准备在这开放。那么这个其实可能要找一个适当的时机啊。就我现在了解的内容啊，日本呢，自民党的干事长、前干事长那二阶啊，很快就要到中国去访问，因为二阶呢。是日本政界著名的清华派，所以啊，他到中国去访问，中方会非常重视其实二阶现在已经糊涂了啊，说话基本听不清楚了。他现在讲的日语啊，只有特殊的人才能听明白，一般正常的中国的外交部的官员早已经听不明白二阶讲什么了。但是不管怎么样，二阶是个象征，他到中国去访问，极大的可能有可能见到习近平。所以二阶去访华的时候啊，在我看来啊。很有可能在这个时期内宣布开放中日之间的签证问题，中方宣布开放去日本的自由行，而呢宣布同时啊，日本的到中国的过境签证十五天免签，这个其实也同时恢复。哎，这个准不准？大家到时候拭目以待啊！大家可以看啊，日方的外交公报的第三个部分就是悬而未决的问题，他会把悬而未决的问题明确列出来，中方就没有。悬二位觉得包问题包括什么呢？就是日方认为他们想要得到的东西，但是双方没有达成一致。这里包括这么几个方面：第一个，间隔驻岛的问题，也就是钓鱼岛的问题。中方在那活动特别频繁呢、啊，而且中国现在最近在日本认为的专属经济区里的放浮标，这个中方现在在南海啊，在这东海啊放浮标这个问题啊，已经引起了周边很多国家的强烈不满啊，也就是抗议啊。这浮标放进去以后啊，如果要是有潜艇啊什么过来之后，这基本上就把它全查清楚了。但是日本认为这浮标是放在了日本的专属经济区里面。这虽然说国际法对这个没有规定啊，但是毕竟这不是一个特别友好的行为，所以日本国内的舆论对中国在日本专属经济区里放浮标这件事情啊非常在意。所以这次会谈的时候呢，岸田就在会谈过程中向习近平专门表达了这件事情，说你不要在这个里头放浮标了。但是中方没有回应，于是呢，日方就把这个悬而未决的问题列在了这上面。第一个放浮标的问题，此外，包括和俄罗斯协作在内的中国在日本周边频繁进行军事活动的情况，岸田也再次表示了严重的关切。大家都知道，中国和俄罗斯的军舰变成舰队，去年的时候从那津京海峡通过啊，耀武扬威啊，这个对日本政府来说、啊。也是观感非常不 好， 所以他们也非常关 切， 就是意思说你们不能这么 搞， 你这么搞的 话， 这两国之间的关系就没法搞 了， 对 吧？ 然后紧接 着， 岸田首先强调了台湾海峡的和平和稳定对于包括我国在内的国际社会极为重 要， 并表示有关台湾的我国立 场， 如一九七二年的日中联合声明中所 示， 这一立场没有任何改变。这是日本答应的中国的话。所以他们在日本的外交公报里头也讲了一遍啊。此外，日本讲了关于在华日本人被拘押的仪式，岸田首相再次要求早日释放被拘人员。其实现在好像在中国境内，呃，中方关了二十多个日本的人员嘛，呃，中国都是说他们是搞间谍啊。说日本就是因为这件事情，外交部长已经去过中国一两次了，就谈判释放这些在华拘押的日本。人员 啊， 那始终没有进 展， 所以这次岸田的跟习近平的会晤 啊， 也谈 了， 但是中方也没有回 应， 所以放到了悬而未决的问题。紧接 着， 关于这核处理水的事情 啊， 岸田再次强烈要求中方根据科学依据冷静应 对， 并再次要求中方早日撤销对日本的食品进口限制。双方尽管认识到彼此立场有差 距， 但同时将以建设性的态度。通过协商和对话寻求解决问题的方法，什么意思？就这两条，日方是特别在意的，就是要求中国在核废水的问题上遵循科学立场；其次，解除对日本食品的管制。但是这两条呢，在这次首脑峰会过程中，习近平没答应。但是双方答应呢，通过下一步的工作组和会议呢，来通过协商和对话解决解决问题的方法。这就是日方的日方的这个外交公报。看起来非常清晰啊，但中方的外交公报就不是那么清晰啊，因为中方不会把那个悬而未决的问题放上去，因为中方认为，哎，给你搞这个首脑峰会的时候，就只谈好的，不谈坏的，所以呢，这个你就基本上看不到悬而未决的问题，更不会把日本政府啊他们的悬而未决的这个问题，他们提的问题放上去，所以双方也是各说各话。你要了解一场首脑峰会啊，真正双方的立场，你必须把双方的。这样一个，呃，外交公报放在一起对话来读啊，才能找到那个真实的答案啊。当然，最后呢，我再讲两句中日关系啊。我个人觉得这一次的 APEC 会议之后，中美关系在改善，中日关系也在改善啊。这一点显著的可以看得出来。过去啊，一直中日关系啊跟中美之关系有个钟摆，就当中美关系改善的时候，中日关系就会变得比较差。而这个中美关系啊，这个比较差的时候呢，中日关系就会比较好。为什么呢？过去都是当中美关系比较差的时候呢，中国就会拉日本，哎，有求于日本嘛。但是最近两年呢，这个情况中百效应在发生了变化，基本上变成了中美关系改善，中日关系也获得了改善。中美关系不好的时候，中日关系也会相对冰封。这是一个非常有趣的变化啊。但不管怎么说，这次是因为中美关系得到了改善，于是中日关系得到了改善。在我看来啊，其实习近平啊这次之所以选择在中美峰会之后见日本的岸田首相，其实从某种角度来讲，也是在给美国看。他说：“你看，日本不是你们的小弟吗？我要给你搞搞好关系，我呢，同时就也见了一下岸田文雄。你可以看到，我真的是想跟你们搞好关系啊。所以呢，呃，其实。”这个所谓的中日关系，也是中美关系正中间一大部分的一个棋子。正是因为这个原因，中日的这次峰会才能够得以成型。我觉得这是一个非常重要的变化，就是中日关系和中美关系之间的钟摆效应的消失啊，极大的影响着未来几年中日关系的走向。也就是说，就是中美关系好的时候，中日关系就会好；当中美关系差的时候呢，中日关系就差。当然，我们知道，由于这次 APEC 会议啊，习近平跟拜登之间啊，达成了一个较广泛的双方改善双边关系的共识，所以未来几年中日关系，我认为也会逐渐的向好。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。